0: Habe ich überhaupt irgendeine Art von Erfolg verdient? Werden mir Menschen überhaupt zuhören? Bin ich überhaupt Experte genug? Und was ist, wenn es andere gibt, die besser sind als ich? Soll ich meinen Podcast starten? Wenn du diese Fragen vielleicht kennst oder sie dich auch am Wachstum hindern, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes Podcast-Heroes. Here come the Podcast-Heroes. Bevor wir jetzt einsteigen, noch ein Wort zum Partner dieser Episode. Auch diese Woche ist der Partner von dieser Episode wieder audionatives.com. Wenn du deinen Podcast monetarisieren möchtest, schwieriges Wort, monetarisieren möchtest, indem du Werbepartner im Podcast hast, dann solltest du dir auf jeden Fall mal einen kostenfreien Account machen bei ähm, audionatives.com und diese Plattform hilft dir nämlich in Kontakt zu kommen mit Unternehmen, die schon bereit sind, Geld in Podcast-Werbung zu investieren und die vielleicht auch nur auf dich warten. Wenn dein Podcast jetzt so top positioniert, aber eher nischig ist und vielleicht nicht die 4, 5, 6, 7, 8.000 Downloads pro Episode innerhalb von vier Wochen hat oder sechs Wochen, macht gar nichts, macht gar nichts, es geht nämlich auch darum, äh, Unternehmen zu finden, die in der Nische, ja, ihre Chance sehen und genau auf dich gewartet haben, ja, also mach dir einen kostenfreien Account bei audionatives.com, jetzt aber rein in die Episode. Willkommen zur 230. Folge von Podcast hell 9 Mein Name ist Goran schönmelder und ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, mit einem Podcast zu starten, auf dem man auf den man <lacht> direkt stolz sein kann, ohne mein Fuck, wie ich ja das im Intro hier mal kundgetan habe. Also ähm, ich genieße gerade Zeit draußen, also wenn du irgendwie Hunde hörst im Hintergrund, das liegt daran, dass hier Hunde sind. Ich genieße die Sonnenstrahlen, nachdem wir im Urlaub waren und es sehr, sehr regnerisch war. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht heute darum, wie das Imposter-Syndrom, also das Hochstapler-Syndrom, in irgendeiner Art und Weise uns hindern kann, an das Potenzial zu kommen, dass wir erreichen können, also unsere PS auf die Straße zu kriegen, aufs nächste Level zu kommen. Du kennst die Aussagen. Und oftmals ist es so, dass wir an uns selber zweifeln, ob wir diese Art von Erfolg überhaupt verdient haben. Und Naja, manchmal gibt es halt diesen typischen Mindfuck. ähm, Bin ich überhaupt gut genug? Bin ich Experte genug? Ab wann darf ich anfangen? Und naja, nun ist es so, dass ich zu diesem Thema selber nicht unheimlich viel zu sagen kann. äh, Außer, dass ich vielleicht selber betroffener bin oder war. Keine Ahnung. Ähm, Ich habe mir also jemanden geholt, die das Ganze äh, deutlich besser und fundierter beleuchten kann, als ich es jemals machen könnte. Sie ist... Hobby-Imkerin. Na gut, das macht sie jetzt nicht zur Expertin. Sie hat einen Podcast, das auch nicht. Der Podcast heißt Psychologie to go. Wir kommen der Sache näher und sie ist Psychotherapeutin, Psychologin. Herzlich willkommen. Franka Cirotti.
1: Hallo Gordon.
0: Liebe Franka, jetzt ist es ja so, dass viele direkt am Anfang mit ihrem Podcast stagnieren oder auch gar nicht erst in die Puschen kommen, weil sie sich jetzt so nicht als Expertin Experte fühlen. Ähm, ich kenne das von mir selber. Könnte das dieses Imposter-Syndrom sein? Und wenn ja, kannst du so ein bisschen... Kannst du uns ein bisschen aufschlauen, was genau dieses Imposter-Syndrom eigentlich ist?
1: Ja, das ist sogar ganz gut möglich, dass wenn jemand wirklich lange hadert, das, was er der Welt eigentlich zu sagen oder zu geben hat, öffentlich zu machen und sich im Grunde auf die virtuelle Bühne zu stellen und das ähm, zugänglich zu machen, das kann sein, dass derjenige unter dem sogenannten Imposter-Syndrom leidet. Ähm, Das Imposter-Syndrom ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen eigentlich die ganze Zeit das Gefühl haben, an der Stelle, an der sie sind, nicht richtig zu sein und immer Gefahr laufen, enttarnt zu werden. Ich nenne das auch das Mogelpackungssyndrom. Also alle anderen sind an der Stelle, an der sie sind, goldrichtig und erfüllen das so mit ihrer Kompetenz, nur ich nicht. Und es braucht nicht viel, bis das irgendwann mal aufliegt und wenn dann jemand enttarnt, dass ich eigentlich eine Pfeife bin und mich hier die ganze Zeit nur so durch die Gegend mogele und nur so tue, als würde ich dazugehören, dann wird es halt ganz schrecklich und ganz ja beschämend für mich. Das ist so die Grundüberlegung hinter, den, hinter dem Imposter-Syndrom. Und wenn wir jetzt über Podcasting reden, dann ist es natürlich auch so, dass in deiner Nische Mitbewerber sind. Die hören dann womöglich zu und dann bekommen die mit, dass du im Grunde gar nicht der Experte bist, für den du dich ausgibst oder informierte Zuhörer enttarnen dich. Und das ist in der Vorstellung von Leuten mit Imposter-Syndrom so ein Albtraum, dass sie ihren Podcast wahrscheinlich nicht an die Rampe schieben werden. Jedenfalls nicht, ohne da mal intensiv drüber nachzudenken.
0: Naja, das äh, kenne ich. Das kenne ich von mir selber, das kenne ich von fast jede meiner Klienten, die an irgendeinem Punkt zweifeln, ob sie denn die richtige Person, Person sind für diesen Podcast. Und das ähm, ist natürlich etwas, was ich jetzt auch nicht so, vielleicht kann ich mit, mit, mit meiner Erfahrung irgendwie so ein bisschen nehmen, aber was ist jetzt, wenn ich im Vorfeld jetzt so merke, hm, ich komme gar nicht erst an den Punkt, wo ich mich wirklich mit dem Podcast befasse oder was auch immer für ein Content. Wenn ich, mir jetzt, so, wenn ich bei mir jetzt Tendenzen derart feststelle, muss ich mir da jetzt Sorgen machen oder, oder ist das was typisch Menschliches?
1: Sorgen musst du dir nicht machen. Eigentlich ist zu erkennen, dass du möglicherweise unter diesem Imposter-Syndrom leidest, ja schon mal der erste Schritt. Man spricht von ungefähr 70 Prozent, auf die das tatsächlich zutrifft. Und das ist was, was ich in meiner Praxis als Psychotherapeutin ganz oft feststelle. Also jeder denkt ja irgendwie, er sei der oder die Einzige mit einem speziellen Problem. Und wenn man sich dann aber mal traut, darüber zu sprechen, dann bekommt man erst mal mit, wie normal das eigentlich ist. Das gilt für alles, von Depression über Angststörung bis hin zu bestimmten ähm, Facetten der Selbstunsicherheit, zu denen eben das Imposter-Syndrom gehört. Ja, und wie gesagt, also angeblich haben 70 Prozent aller Menschen das Imposter-Syndrom und insbesondere interessanterweise auch die, die formal eigentlich zu den sehr erfolgreichen gehören. Also selbst Menschen, die die du von außen siehst und die du bewunderst und von denen du denkst, wow, hier, die haben es geschafft, die führen eine Firma oder ein Unternehmen und sind sehr erfolgreich, die machen das in ihrem Kopf so, dass sie sagen, ja, aber wenn ich das kann, dann ist es ja wahrhaftig nichts Besonderes. Das könnte ja jeder und das ist jetzt der reine Zufall, dass ich hier stehe, wo ich stehe. Also erfolgreich zu sein bedeutet nicht, dass du das Imposter-Syndrom nicht
0: hast. Das ist mega spannend. Das ist mega spannend. Das er- erinnert mich, oh Gott, ich glaube ich muss mal in die Psychotherapie. <lacht> Nein, Quatsch. Also vielleicht doch, man weiß es nicht. Ähm, das erinnert mich an diese Anfänge ähm, äh, Richtung Positionierung, ja, Ähm, kann ich jetzt was mit Podcasts machen? Kann ich ein Unternehmen gründen, was sich mit Podcasting beschäftigt? Ja, ich kann das. Ja gut, aber wenn ich das kann, dann kann das jeder. Und das sind Dinge, ähm, die sind dem Podcast noch vorgelagert. Also mehrere Schritte. Von daher, wenn du jetzt hier, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt zuhörst und bis ganz, ganz am Anfang super, dass du diese Folge hier mit der Franka gefunden hast, denn ich glaube, da wird sich gleich... So ein bisschen was aufdröseln, denn ich hoffe, dass Franka noch ein paar coole Tipps hat, wie man das denn los wird. Ähm, Franka, es ist ja oft so, dass diese Syndrome irgendwas Gutes fürs Individuum machen wollen, also irgendwie einen guten Kern haben, mich vor irgendwas schützen wollen, ähm, vor was will uns denn oder könnte uns denn dieses Impostorsyndrom beschützen und inwieweit muss man jetzt darauf eingehen?
1: Eigentlich hat das Imposter-Syndrom wahrscheinlich die Aufgabe, so in deinem deinem Kopf dich vor Beschämung schützen zu wollen. Und das kann man natürlich auch irgendwie wertschätzen und anerkennen und sagen, super, danke, liebes Imposter-Syndrom, du schützt mich hier vor inneren Katastrophen und Zerstörungen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dieses Imposter ist eingebettet in eine Biografie und häufig eben eine wo man nicht viel Validierung und Bestätigung erfahren hat. Es kommt häufig so, wenn man mit einem Umfeld groß wird, das einen in Zweifel zieht oder sich lustig über einen macht oder oder auch Leistungen wirklich wenig anerkennt. Und das sind eher wirklich giftige Stimmen im Kopf. Die darf man getrost rauswerfen. Ich stelle mir das manchmal so vor, als hätte man einen ein WG Kumpel und zwar schon so lange dass man schon gar nicht mehr weiß wo der überhaupt herkommt und der tut immer so vertraut und man kennt sich halt über die jahre und jahrzehnte schon ziemlich gut aber nichtsdestotrotz macht er einem das leben schwer man könnte ohne den vielleicht eine total schöne geile wohnung haben und immer mal wieder kommt der aus seinem stinkigen zimmer geschlurft und setzt sich in die küche und erzählt dir sowas wie du kannst gar nichts du bist peinlich äh, geh bloß nicht raus glaub mal nicht, dass du der Welt was zu erzählen hast und letztlich, wenn das ein realer Mitbewohner wäre, dann würdest du dich hoffentlich von dem trennen und genauso solltest du mit dieser Art Gedanken auch umgehen. Die wollen in Wirklichkeit, ähm, ja, möglicherweise was Gutes für dich, aber das Endeffekt, wenn du darauf, äh, im Endeffekt, wenn du darauf hörst, ist es eben überhaupt nichts Gutes. Also ich würde gegen diese Imposterstimmen lieber eine stärkende andere Stimme stellen.
0: Sehr, sehr coole Geschichte oder sehr, sehr coole Metapher, Analogie, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ähm, mit dem stinkigen, mit dem miefigen äh, Mitbewohner, ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, ne? so diese, diese Stimmen, die wir im Kopf haben, so spätestens seit Friedemann Schulz von Thun und dem inneren Team ist das halt ja auch wirklich äh, ein bekanntes Konzept. Ähm, was ich total sch- charmant an diesem Gedanken finde, ist, dass man ja so diesem diesem alles wertschätzenden ja das hat auch irgendwas Gutes und bla einfach mal sagen kann weißt du was ja nee sondern äh, braucht man jetzt vielleicht nicht äh, lieber eine andere Stimme stärken als jetzt irgendwie hier krass wertschätzend der weiß ich nicht Stimme des Imposters zu sein so jetzt bin ich natürlich gespannt was denn jetzt so ja aus deiner Erfahrung so ein paar so ein paar erprobte Wege sind um jetzt Schritt für Schritt äh, weniger Selbstzweifel zu bekommen.
1: Ja, also das Imposter-Syndrom, das ist tatsächlich eine tiefgreifende Störung des Selbstbewusstseins, aber sollte dich auf gar keinen Fall hindern in dem, was du eigentlich willst. Also das Hauptproblem bei Leuten mit Imposter-Syndrom ist, dass sie entweder sich eine Nische suchen, in der sie so unterm Radar bleiben, was total schade ist, und tolle Werke und ganz inspirierende Messages kommen nie in die Welt, weil eben letztlich das Imposter-Syndrom siegt. Oder die Leute neigen zu so einem Perfektionismus, dass sie Dinge nicht fertigstellen. Das ist auch ein riesiges Problem. Oder sie overdelivern, also sie sind so, so angestrengt, ähm, eben der vermeintlichen Enttarnung zu entgehen, dass sie sich komplett aufreiben. Und all das ist problematisch. Und deshalb sollte man das Imposter Syndrom in den Griff bekommen. Ähm, man kann äh, natürlich sich einen Coach nehmen und daran mal gezielt arbeiten. Aber letztlich ist der allererste Schritt, das mal zu erkennen und dann immer gegen diese schlechten Gedanken gute Gedanken zu setzen. Und das, was ich den Realitätscheck nenne, das heißt, wirklich mal genau hinzuschauen, Dass auch erfolgreiche Leute, genauso wie du, nur mit Wasser kochen. Dass Fehler zu machen oder Schwächen zu haben oder irgendwas nicht zu wissen, bei jedem Menschen dazugehört und eben überhaupt kein Kriterium dafür ist, dass man eine Mogelpackung ist, sondern man ist eben Mensch. Du kannst, wenn du das Gefühl hast, du leidest unter dem Imposter-Syndrom, vor allen Dingen auch das Gespräch suchen. Es ist unglaublich entlastend zu erleben, wie viele Leute genau dieses Gefühl kennen. Und je mehr du feststellst, dass darunter sogar tolle, inspirierende und ähm, Menschen, die du als Vorbild erachtest, dabei sind, desto leichter fällt es dir vielleicht auch, das abzustreifen und dich davon auch nicht hindern zu lassen. Ja, und wie gesagt, die Visualisierung, immer wenn diese Gedanken, die dich runterziehen, in deinen Kopf kommen, sie dir als stinkigen Mitbewohner vorzustellen, den du eigentlich mal rausschmeißen müsstest aus deinem Oberstübchen, das finde ich persönlich auch immer ganz hilfreich. Und ähm, mir persönlich, wenn ich das noch hinzufügen darf, ich habe selber sehr stark unter dem Imposter-Syndrom gelitten, lange, (lacht) und habe mich wirklich sehr, sehr versteckt. Und mir haben vor allen Dingen Gespräche geholfen mit einer, Kollegin, der es nämlich genauso ging und wir waren überrascht voneinander, weil wir uns gegenseitig eigentlich total super fanden und es nicht fassen konnten, dass die jeweils andere ähm, auch so sehr darunter litt. Ja, und ich bin inzwischen hier in deinem Podcast und sie ist inzwischen Lady Boss von einem großen Unternehmen. <lacht> also wir haben es, glaube ich, beide bewältigt.
0: Ja, vor allem ist es ist ähm, total cool, dass äh, oder wenn man dann merkt, das andere eben nur mit Wasser kochen. Das ist gar nicht so schwer ähm, herauszufinden, nämlich dann, wenn man die Leute, die man vielleicht aus dem Netz nur kennt, mal in, äh, auf irgendeiner Veranstaltung kennenlernt. Also wirklich mit denen mal einen Kaffee trinkt und merkt, okay, die sind jetzt echt normal. Also manchmal hat es sowas von entzaubern, aber das ist total angenehm. Und was ich definitiv auch, auch unterstreichen kann, ist dieses dieses kollegiale, diese kollegiale Fallberatung oder äh, Mastermind oder äh, Accountability-Partner, also wie auch immer du das jetzt bezeichnen möchtest oder welches Modell du auch gut findest, also Menschen zu finden, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die ähm, an einem ähnlichen Punkt sind wie du. Also ja, es macht natürlich Sinn, auch Mentoren zu haben, das ist klar, also die einen so ein bisschen hinziehen. Ja? Gleichzeitig braucht man aber auch immer mal wieder Leute, die dann auch da sind, wenn man sich mal auskotzen möchte und das ist eben genauso wichtig wie die Menschen, die weiter sind als man selber. Ja, vielen Dank, liebe Franka, das war ähm, ein sehr, sehr schöner Einblick und ich bin mir sicher, dass das vielen, vielen Menschen hilft, also vielen Dank, Franka.
1: Cool, danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
0: Also ich hoffe, dass die Selbstzweifel, wenn du sie denn hattest, jetzt ein bisschen weniger sind. Ähm, Wenn du eine Sache mitnimmst, dann die Sache mit dem miefigen Mitbewohner, den man in der echten Welt schon längst ähm, achtkantig aus der Wohnung geworfen hätte. Ähm, Genauso gilt es auch für diesen miefigen Mitbewohner in deinem Kopf, der dir schräge Gedanken einpflanzt. Stattdessen lieber den Fokus verlegen, ähm, hin zu besseren Gedanken und dabei, ja, Das ist alleine nicht oft getan, auch wenn so eine Folge oder so ein Input von der der Franka jetzt auch ein erster Schritt ist, aber viel, viel wichtiger ist jetzt in die Umsetzung zu gehen und dir Menschen zu suchen, die ähm, ja so ein Stück weit dich auch verstehen. Auch ich lade dich auch ganz, ganz herzlich ein, komm in die Wir sind Podcast-Helden Facebook-Gruppe, da sind wir alle. Ja, die heißt nicht umsonst, wir sind Podcast-Helden und nicht Gordon und ein paar andere sind Podcast-Helden, sondern wir alle und wir sitzen da alle im gleichen Boot und waren alle mal am Anfang und wenn du da irgendwo Hürden hast, wenn es ums Podcasting geht, wenn du Zweifel hast, dann komm einfach in diese Gruppe, verlinke ich dir in die Show Notes oder du suchst bei Facebook in der Suche nach der Gruppe, wir sind Podcast-Helden. Cool? Super. Wenn du jetzt hochmotiviert bist und denkst, jo, jetzt packe ich es mir, jetzt will ich auch einen Podcast haben, auf den ich stolz sein kann, cool, dann lass uns doch einfach mal telefonieren und dann können wir herausfinden, ob ich sogar dabei helfen kann, dass du das noch schneller schaffst, mit einem Podcast rauszugehen, der super positioniert ist, der sich vom Wettbewerb abhebt und auf den du richtig, richtig stolz sein kannst. Mach dir einfach einen Termin in meinem Buchungstool, das findest du in den Shownotes dieser Episode oder unter podcast-helden.de und da suchst du dir einfach deinen Termin aus, der für dich passt. Ich rufe dich dann an und dann können wir ein bisschen telefonieren, können schauen, was ist dein nächster Schritt und ob und wie ich dir helfen kann. Und wenn ich dir nicht helfen kann, dann kenne ich jemanden, der es kann. Also weg mit den miefigen Mitbewohnern und rein ins Leben, hätte ich fast gesagt. Denk dran, dass du in die Show Notes gehst, weil in den Shownotes ist nicht nur der Weg zum meinem Buchungstool, sondern eben auch der Weg zu audionatives.com und natürlich auch zu Frankas Podcast, der richtig gut ist. Psychologie to go heißt der und den solltest du dir nicht entgehen lassen, wenn dich diese Themen interessieren. Also, ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwelder